0: La Escuela de Fotografía, episodio 2. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía, este podcast para aprender fotografía y hacerlo de la forma más sencilla y amena posible. Como ya te indiqué en el primer episodio del podcast... En este podcast nos queremos centrar en el valor de la imagen, no nos queremos enredar con la técnica, con cuestiones técnicas del manejo de la cámara, que son importantes pero que no es la finalidad. La finalidad es que consigamos las imágenes que queremos conseguir y que transmitan el mensaje que queremos transmitir. Y algo que olvidé comentar en el primer episodio de este podcast es la frecuencia de publicación de los episodios. Este podcast tendrá una edición de dos episodios semanales que se publicarán los martes y los jueves. Y aunque nos centraremos en la imagen, como te estoy diciendo, en este segundo episodio, ya que, como dije, este podcast va a ser editado como un curso de fotografía, en este segundo episodio vamos a ver cómo controlar tu cámara de la forma más sencilla posible qué es lo más importante a la hora de configurar tu cámara para tomar tus fotografías. Seguramente este capítulo va a quedar un poco largo, por lo menos más largo de lo que a mí me gustaría... Pero es importante que veamos estos parámetros básicos del manejo de tu cámara. Como dije ya en el primer episodio, vamos a ver la técnica imprescindible, la que nos haga falta para tomar nuestras fotografías. Y este episodio pretende ser una guía básica del manejo de tu cámara fotográfica. Nos guste o no, lo primero que tenemos que aprender es a manejar nuestra cámara fotográfica. Por lo menos aquello que nos ayuda a ser creativos. Si no, no vamos a poder realizar nuestras fotografías. Realmente lo más importante de la captura y controlar y configurar los parámetros de tu cámara más importantes lo tienes en menos de una hora. Créeme, si te pones a ello, si escuchas este podcast y te pones a configurar tu cámara, la tienes a mano, te puedo asegurar... Que lo básico lo tienes en muy poquito tiempo. Lo básico y lo importante realmente cuando se captura una fotografía. Así que ánimo, si puedes, ten a mano tu cámara de fotos y vamos a ello. Es muy posible que estés utilizando los modos de disparo automáticos de tu cámara, ya sean los modos de escena, de paisaje, retrato, etcétera, O también los modos directamente automáticos que suelen aparecer con un auto o con un recuadro verde. Bien. Estos modos no tienen nada malo. La cámara automáticamente intenta ajustar todos los parámetros de disparo para que la toma sea lo más correcta posible. Pero claro, es algo que ella interpretará y se puede equivocar. Estamos dejando el peso de las decisiones en la cámara. Ella va a hacer automáticamente lo que pueda para que la fotografía salga correcta. Pues es algo que tenemos que intentar poco a poco ...ir dejando a un lado para adentrarnos en otros modos de disparo que van a sernos más útiles. Un inciso aquí sobre tu cámara fotográfica. Si no estás habituado a configurar los modos de disparo de prioridad a la apertura... ...que se suele marcar o suele venir indicado como A o AV... ...y el modo de prioridad al tiempo de exposición que suele venir marcado como S o TV... Tienes que echar un vistazo al manual de tu cámara, créeme, no creo que te pase nada, nada malo, y averiguar cómo configurarlo. Si tu cámara fotográfica no permite configurar estos modos, creo que puede ser útil que para aprovechar al máximo los fundamentos de la fotografía que se ven en este episodio, puedas pedir a alguien, quizá, una cámara fotográfica para que te la preste un, unos días, un día, y que puedas practicar con ella, y así como te digo, puedas ver tú mismo cómo funcionan esos fundamentos básicos de la captura. Aquí seguramente nos viene bien un principio que no sé si conoces, el principio que se llama de Pareto, regla del 80-20, este principio fue elaborado por el economista italiano Vilfredo Pareto y aplicado ahora al manejo de tu cámara creo que puede ser útil porque este principio nos podría decir que el 20% de las funcionalidades que tiene de todos esos botoncitos y parámetros te van a permitir controlar ya el 80% de tu cámara. Y sin embargo, el 80% de las funcionalidades restantes de tu cámara solo las vas a utilizar el 20% de las veces. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en ese 20% que te va a resultar más útil, que vas a utilizar prácticamente en todos los disparos. ¿Y realmente cuál es ese 20% que más se utiliza o más importante de tu cámara? Pues realmente... Tres parámetros, tres parámetros que te puedes tatuar en el brazo, que te tienes que aprender a fuego y que, bueno, son tres, tampoco es tan complicado, no, no son 20 o 30, realmente son solo tres parámetros los que gobiernan prácticamente toda la captura en tu cámara de fotos. Y para poder explicar estos tres parámetros que son los imprescindibles y los básicos que tenemos que conocer, viene de Perlas conocer el funcionamiento de un aparato que se ideó ya hace muchísimos años, la cámara oscura. El término fue acuñado en 1604 por Johannes Kepler, pero ya a finales del siglo X ya fue utilizado por el físico y matemático musulmán Alacén. Y realmente esta cámara oscura es un precursor de la fotografía y nuestras cámaras actuales desde la ultimísima y más nueva de cada fabricante hasta las más viejas funcionan de la misma forma que funcionaba la cámara oscura para que veas este funcionamiento básico. Podríamos ver una cámara de fotos como una caja cerrada, de ahí lo de cámara oscura, en el que en uno de los laterales hacemos un agujerito. Por ese agujerito va a entrar la luz y se va a proyectar la luz que entra en la pared opuesta a ese agujerito. Si en esa pared colocamos algo, un material que es sensible a la luz y tenemos abierto ese orificio durante un determinado tiempo, ese elemento sensible va a ser capaz de capturar la luz que está entrando de la escena y reflejar lo que hay fuera, capturar la fotografía. Entonces, realmente los tres parámetros que gobiernan la cantidad de luz que entra en la fotografía son, como hemos dicho, tres. Apúntatelos a fuego. El primero, el diafragma, el tamaño del diafragma. ¿Qué es ese tamaño del diafragma? Es el tamaño del agujerito que estamos haciendo. A un tamaño más grande entrará más luz, a un tamaño más pequeño pues entrará menos luz, como es lógico. Segundo parámetro que te tienes que grabar a fuego, el tiempo de exposición. Es decir, el tiempo que estamos dejando que entre la luz en la caja y llegue al material sensible. A mayor tiempo de exposición pues más cantidad de luz entra, a menor tiempo de exposición menos luz entra, también como es lógico. ¿Y cuál es el último parámetro, el tercer parámetro? Pues será la sensibilidad que tenga ese material que está recibiendo la luz. La sensibilidad que tendrá a la hora de captar la luz. Cuanto más sensible es, pues más luz captará, aunque le llegue menos cantidad de luz. Y a menor sensibilidad necesitará más cantidad de luz para poder captar una determinada cantidad de luz. ¿De acuerdo? Repito. Los tres parámetros que gobiernan tu disparo, tamaño del diafragma, tamaño del agujero, tiempo de exposición, el tiempo que tenemos abierto ese agujero, el tiempo que está entrando luz a nuestra caja oscura y tercero la sensibilidad del sensor. El sensor en las cámaras analógicas previas a la fotografía digital era el conocido carrete de fotografía, la película que metíamos en nuestra cámara de fotos y que contenía y nos permitía hacer X disparos, 24, 36, etcétera. Ahora con la fotografía digital ya no es una película sino que va a ser un sensor digital que como vamos a ver ahora un poquito más adelante las posibilidades que nos ofrece la fotografía digital con respecto a la sensibilidad del sensor es muy grande. Lo vamos a ver a continuación. Vale, pero vamos a empezar por el primero de ellos. Realmente como ya te lo has tatuado... Solo tienes que mirar tu brazo. El tamaño del diafragma va a ser el primer parámetro de configuración importante de nuestra cámara. Y empezamos por el difícil realmente. Porque ¿cómo se mide el tamaño del diafragma? Pues no se mide con tamaños 1, 2, 3... Eso sería ponerlo muy sencillo. Sino que utiliza una escala determinada, concreta, que corresponde a unidades de una medida óptica. Y ese tamaño se mide en valores que se llaman Fs. En esa escala de valores F, por ejemplo, nos vamos a encontrar con F2, F2,8, F4, F5,6, F8. ¿Qué significan todos estos F y un número? Pues a mayor número de F tendremos un tamaño del diafragma un agujerito más pequeño y a menor número de f, un tamaño del diafragma un agujero más grande. Así, por ejemplo, cuando pasamos de f2 a f2,8, que es el siguiente en la escala, Estamos haciendo el tamaño del agujero a la mitad. Conforme vamos teniendo un valor de F más alto, estamos reduciendo el tamaño de ese agujerito. Y conforme bajamos en la escala, si pasásemos del F2,8 a F2, estamos ampliando al doble el tamaño del diafragma. ¿Es necesario que te aprendas la escala de valores? No, no es necesario. Realmente no te asustes porque es algo que vamos a ir viendo poco a poco. No necesitas aprendértela ya. Únicamente te tienes que quedar con que valores bajos de F, pongamos F2, F2,8, tienen un tamaño de agujero grande y tamaños altos de F, que pueden ser, por ejemplo, F16, F22, van a corresponder a tamaños del diafragma pequeños. Ahora, para poder controlar el diafragma en tu cámara, vas a tener que configurar el modo de prioridad a la apertura, que suele venir rotulado como A o AV, o también el modo manual. Pero aquí, entre tú y yo, seguramente has podido escuchar alguna vez, ah, utilizas el modo automático, pero hombre, ¿cómo disparas en automático? Tienes que disparar en manual, tienes que saber disparar en manual. Pues ahora, entre tú y yo. El modo manual se utiliza muy pocas veces, es más, es que no te lo aconsejo, no te aconsejo que lo utilices al principio. Naturalmente tiene su uso y está más que justificado su uso, pero te puedo asegurar que es en unos determinados tipos de fotografía. En la mayoría no nos es útil, la mayoría de las veces no nos es útil porque tenemos que configurar. Varios parámetros que es difícil de controlar rápidamente para poder hacer nuestros disparos con rapidez. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer aquí? Configura el modo de disparo de prioridad a la apertura, A o a V, y ahora solo te queda averiguar qué botones o qué dial tienes que utilizar en tu cámara para modificar el valor de F. ¿Y para qué nos sirve todo esto del tamaño del diafragma? Pues naturalmente sirve para que entre más o menos luz. Pero creativamente, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues realmente esto se usa fundamentalmente para algo que se llama la profundidad de campo, que ya veremos en un programa aparte, completamente separado, porque el tema merece una explicación más profunda y un detalle más amplio, ¿de acuerdo? Pero de momento únicamente te explico que la profundidad de campo es la parte que sale enfocada desde el plano que tenemos enfocado, o sabes que cuando apretamos el botón de disparo de tu cámara, la cámara enfoca al elemento que está fotografiando en la escena y desde ese plano enfocado es la parte que va a salir nítida tanto por delante como por detrás de ese elemento, así con valores de F bajo vamos a tener una profundidad de campo, una parte nítida reducida, una profundidad de campo pequeña, por ejemplo a F2, vamos a tener una parte enfocada que es relativamente pequeña desde el plano que está enfocado y utilizando valores F altos, por ejemplo, F16, vamos a tener una profundidad de campo muy grande. ¿Para qué nos sirve esto realmente? Pues para elegir qué queremos que salga enfocado. Por ejemplo, en un retrato que no queremos que nos distraiga el fondo porque no es especialmente bonito, podemos poner un F bajo, configurar un F bajo, lo mínimo que podamos, por ejemplo, para que la parte que sale nítida sea la persona, pero lo de detrás no nos distraiga mucho. Sin embargo, en un paisaje, por ejemplo, que queremos que tanto las plantas que tenemos en el primer plano, las florecitas, como los árboles que tenemos un poco más para allá, como las montañas del fondo, todo aparezca enfocado. Vamos a utilizar valores F altos, por ejemplo, F16 o F22, como comentaba antes. ¿Ejercicio que puedes hacer? Enfoca a una persona relativamente cerca o a un objeto, lo que sea, relativamente cerca e intenta que en el encuadre salgan cosas tanto por detrás como por delante, si es posible de la escena, pero bueno, con que al menos aparezcan por detrás y en un plano separado, que por ejemplo la persona esté a metro y medio y a varios metros después pues tengamos, no sé, unas plantas, unos árboles, una valla, lo que sea, pues ahora intenta hacer la misma fotografía con el mismo encuadre, configurando el modo de disparo a o av y haciendo dos tomas una con un valor f bajo lo más bajo que puedas y otro con un valor f alto lo más alto que puedas inciso aquí sobre los valores f los valores f que vas a poder utilizar dependen del objetivo de tu cámara si tienes una cámara con objetivos intercambiables pues dependerá del objetivo que tengas en ese momento en la cámara y si tienes una cámara con un objetivo que no es intercambiable, que está acoplado a la cámara, como por ejemplo el de las compactas, pues tendrás unos valores siempre fijos en esa cámara. ¿Y cuáles son esos valores? Pues sean de un objetivo intercambiable o esté fijo el objetivo en tu cámara, serán los valores de construcción de ese objetivo. Y fue el fabricante el que en su construcción pudo llegar a un máximo de estos Fs. La apertura máxima de un objetivo es una característica fundamental y suele venir rotulada en la parte frontal del objetivo o en el anillo frontal. Así tendrás un F mínimo, pongamos F2, y un F máximo, pongamos F16. En ese rango podrás moverte tú. Si tienes objetivos con zoom a no ser que sean de gama más alta, generalmente también va a variar el F más bajo que vas a poder utilizar en tu cámara. Así, si tienes un zoom, por ejemplo, habitual, un 1855, que suele venir en muchas cámaras reflex, con la longitud focal más angular, con el, por ejemplo, ese 18 milímetros, vas a tener una apertura, de, digamos, de F3,5. Pero si estás utilizando un zoom de 55 milímetros pues en ese caso vas a tener un f pongamos de 4,5 por lo tanto en muchos objetivos con zoom la longitud focal también influye en el f más bajo que puedes utilizar Segundo parámetro que tenemos que controlar, que como también los tienes tatuado, solo tienes que mirar a tu tatuaje y vas a ver que es el tiempo de exposición. Que es el tiempo que tenemos abierto lo que se llama realmente el obturador de nuestra cámara. Que son como unas cortinillas que abren un determinado momento y se vuelven a cerrar para impedir que esté pasando más luz al sensor de nuestra cámara. Aquí realmente con este parámetro lo tenemos más fácil porque la unidad de medida son segundos. Realmente, cuando disparamos más que segundos, estamos disparando en fracciones de segundo. Así, por ejemplo, un disparo habitual va a ser a 1 partido 100 segundos, que realmente sería una centésima de segundo. Como ves, son fracciones muy, muy pequeñas de tiempo. Si configuro uno partido por 10 segundos, sería una décima de segundo. Estarían entrando 10 veces más tiempo la luz al sensor de nuestra cámara, y si configuro uno partido 1000, sería una milésima de segundo el tiempo que está entrando la luz a nuestro sensor. ¿Cómo vamos a poder configurar este parámetro? Pues configurando el modo de disparo por prioridad al tiempo de exposición, que suele venir marcado en las cámaras como S o TV. Si configuras este parámetro... Puedes, a través del dial de tu cámara o de los botones de ajuste de los menús, vas a poder elegir el tiempo de exposición. Generalmente hay cámaras que cuando indican 100 o 125, o 200, significa que es una fracción. Deberíamos verlo como 1 partido 100, 1 partido 200. Y cuando indican segundos completos, por ejemplo, un segundo, dos segundos, cuatro segundos, suelen poner el símbolo de segundos al lado del número, con esa doble comilla al lado del número. ¿Qué conseguimos cambiando este tiempo? Pues naturalmente que entre más luz o menos luz al sensor pero también va a tener un uso creativo, porque si dejamos tiempo de obturación muy bajos, por ejemplo, pongamos de un segundo entero, durante un segundo está entrando la luz, se va a registrar un movimiento. Sin embargo, si ponemos tiempos de exposición muy cortitos, por ejemplo, uno partido mil, que sería una milésima de segundo, estamos cogiendo una porción del tiempo tan tan pequeña que lo que vamos a hacer es congelar el movimiento. Pensemos que estamos fotografiando una pareja que está bailando y girando pues, de forma bastante rápida, pero si disparamos a uno partido mil, como hemos dicho, ya se van a tener que mover muy, muy rápido para que realmente se recoja ese movimiento, porque si no, lo que vamos a hacer es congelar su movimiento, pararlos en una determinada posición. Sin embargo, si disparamos, por ejemplo, a uno partido por 30, ya sí que es posible que recojamos esa parte de movimiento. Ejercicio que tienes que hacer: pues intenta, por ejemplo, ponerte en un plano perpendicular a algo que esté pasando un vehículo en movimiento, por ejemplo, un coche, y dispara a uno partido, por ejemplo, 40. Si el coche va a una determinada velocidad suficiente, no va muy 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 despacio, vas a ver como si no mueves la cámara el coche sale con una estela en movimiento y el resto de la escena que no se mueve saldrá quieta naturalmente. Si realizamos ese mismo disparo a uno partido por ejemplo 500, ese coche va a salir completamente congelado. Así que ánimo, venga a probar este modo de disparo. Y únicamente un inciso, si disparamos a velocidades por debajo de 1 partido 60, por ejemplo 1 partido 30, 1 partido 10, no digamos ya velocidades de un segundo, dos segundos, hay riesgo de trepidación. ¿Qué significa esto? Que con movimiento mínimo durante el disparo la foto nos va a salir movida y queramos o no es muy difícil no movernos por mucho que intentes mantener la cámara quieta. Si vas a disparar a velocidades lentas, ¿qué deberías hacer? Pues apoyar la cámara en algún sitio o, mejor aún, poner la cámara en un trípode. Un truquillo por si no tienes trípode a mano. Si tienes que hacer una velocidad por debajo de 1 partido 60, intenta quizá apoyarte en algo los brazos o apoyarte un poco en una pared o en algo similar y puedes realizar el disparo Justo después de expirar, inspiras, tomas aire, expiras, lo sueltas y entonces disparas. Es cuando el cuerpo está más relajado. Si tenemos el aire dentro de los pulmones, hay más tensión en nuestro cuerpo. Bueno, es un pequeño truquillo que no te va a salvar de, de mucho, pero bueno, en alguna ocasión sí que es posible, si lo pruebas, que te dé un poquitín más de estabilidad. Pero bueno, eh, si utilizas velocidades lentas, es muy fácil que te trepiden las fotos y esta es la causa. Y vamos por fin al último parámetro de esos tres que también tienes tatuado en tu brazo y que es la sensibilidad del sensor. Este realmente es seguramente el patito feo de los tres porque no tiene prácticamente ningún uso creativo pero es muy importante a la hora de tomar la fotografía. Los valores de sensibilidad se miden en valores ISO. Y el estándar de referencia es el ISO 100, es el más habitual de utilizar o es el valor de referencia mínimo. A partir de ahí existe ISO 200, ISO 400, ISO 800, cada uno es el doble del anterior. Y a ISO más grande significa que es más sensible a la luz. Así ISO 200 es el doble de sensible que ISO 100 y va a necesitar la mitad del tiempo de exposición... Para tomar realmente la misma cantidad de luz o si está al mismo tiempo expuesto que a ISO 100, pues va a capturar el doble de luz. Podríamos pensar que si con ISOs altos vamos a necesitar menos tiempo de exposición porque el sensor es más sensible, ¿por qué no utilizar siempre ISOs altos? Así tardamos menos tiempo en disparar y quizá una toma que nos llevase 10 segundos pues la podemos hacer en 5 o en 2 o en menos de un segundo. Sí, eso está bien pensado, pero utilizar ISOs altos tiene una contraprestación que es que a ISOs altos van a aparecer ruido. El ruido es una especie de grano que aparece en la fotografía. Dependiendo del tipo de cámara que utilices, sobre todo aquí el factor que más entra en juego es el tamaño del sensor, a tamaños del sensor digital más grandes, menos ruido o un ruido más contenido producen. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que cámaras a ISO 800 producen poquito ruido. Sin embargo, otras a ese ISO, a ISO 800, ya van a producir un ruido evidente. El extremo, por ejemplo, es un teléfono móvil que tiene un sensor muy, muy pequeño. Si haces una fotografía en un lugar donde hay muy poca luz, vas a ver que aparece muchísimo ruido, se ve muy mal, hay muy poca definición, aparecen muy oscuras que con muy poca definición. Eso es porque la cámara de tu teléfono móvil sube el ISO para intentar que sea más sensible y poder capturar más luz... Pero lo que tenemos es una foto con muchísimo ruido, por lo tanto realmente lo que tenemos que intentar buscar es todo lo contrario, utilizar los ISOs más bajos posibles. ¿Y por qué te decía que este era el patito feo? Porque, como te he dicho, prácticamente no tiene ningún uso creativo. Es cierto que este grano que aparece en las fotografías si más o menos es comedido, puede tener un uso creativo en las fotografías. Por ejemplo, va a dar la apariencia de una fotografía antigua, aunque sea una fotografía reciente o un uso más pictórico va a parecerse un poquito más a una pintura pero eso es algo que podemos añadir después fácilmente en el revelado y no necesitamos ahora añadir un ruido en la fotografía si queremos utilizar ese ruido que después no vamos a poder quitar si ya está en la fotografía. Por lo tanto, es mejor utilizar los ISOs más bajos. Para configurar el ISO de tu cámara, tienes que buscar ese parámetro en los menús de tu cámara o con el botón ISO de la cámara y ajustar el ISO que quieres. También vas a tener un determinado rango, generalmente de ISO 100, que eso es estándar, vas a tener ISO 200, 400, 800, pero el valor máximo va a depender de lo que dé de sí el sensor de tu cámara, en una será 1600, en otras será 6400, en otras 120 y tantos mil, etcétera. Naturalmente lo deseable sería tener mucho rango, pero bueno, ese rango más alto de isos solo lo permiten las cámaras que realmente son de gama más alta. Pero bueno, no te sesiones con el ruido, es algo que se puede controlar y que después en el revelado también se puede intentar reducir un poco el ruido si una fotografía tiene excesivo ruido. ¿Posible ejercicio? Pues acércate a algo, haz una toma de un objeto cercano y pon un ISO 100 y un ISO lo más alto posible que puedas. Por ejemplo, ISO 3200. Y luego compara ambas fotografías al 100%, haciendo zoom al 100% para que veas cómo en la fotografía con un ISO alto aparece mucho ruido. Una ventaja fundamental de las cámaras fotográficas digitales con respecto a la sensibilidad es que para cada fotografía podemos cambiar el valor ISO. No ocurría así... En la fotografía analógica, bueno, ocurría y ocurre porque aunque se utiliza mucho menos, se sigue todavía usando la fotografía analógica y de hecho eh, yo creo que está un poco en auge ahora. En la fotografía analógica metemos nuestro carrete que tiene una determinada sensibilidad y no podemos modificarlo en todas las tomas de esa misma película, si sí podemos modificarlo quitando la película y poniendo otra pero todos los disparos de la misma película tienen la misma sensibilidad. Esta es una ventaja muy importante de la fotografía digital. Y ya está. Estos son los tres parámetros básicos del manejo de tu cámara. Si dominas estos tres parámetros, estás dominando prácticamente la totalidad de la captura. Todavía quedan algunas cosas, pero esto es lo fundamental, lo básico y lo que te va a permitir ser más o menos creativo a la hora de tomar tus fotografías. Tienes que conocer estos parámetros y si estás utilizando modos automáticos, empieza a utilizar los modos de prioridad por apertura y prioridad por tiempo de exposición. Realmente cuando tú disparas tu cámara fotográfica no se está disparando cada parámetro por separado, sino que la cantidad de luz que recoge el sensor de la escena va a depender de la configuración que tengamos en los tres parámetros que acabamos de ver. La combinación de estos tres parámetros es lo que se llama exposición fotográfica. La exposición fotográfica es eso, la cantidad de luz que entra de la escena y que recoge el sensor. Si configuramos un diafragma bajo por ejemplo f3.5 va a ser un agujero amplio por donde va a entrar bastante luz si al mismo tiempo tenemos un tiempo de exposición muy amplio por ejemplo uno partido por 20 segundos nos entrará también bastante luz y si finalmente además configurásemos un iso muy sensible que con poquita luz ya el sensor de la cámara es capaz de captar una gran cantidad de luz pues si los tres parámetros los tenemos configurados para captar mucha luz, seguramente lo que nos va a ocurrir es que nos vamos a pasar de luz. Para tener una luz correcta, si ajustamos uno para que haga pasar mucha luz, por ejemplo el diafragma con un diafragma muy abierto, el resto de parámetros tienen que ir sumando luz para intentar que no tenga la escena ni mucha luz, lo que estaría sobreexpuesta, ni una falta de luz, lo que sería una fotografía subexpuesta, oscura. Pues vaya lío entonces, porque tengo que estar ajustando todos los parámetros yo para que la luz que capta la cámara sea la correcta. Pues espera, que yo me vuelvo al modo automático. No, no. Realmente ya te he comentado que vas a utilizar los modos semiautomáticos de prioridad a la apertura y prioridad al tiempo de exposición. Con estos modos de disparo, lo único que configuras es un parámetro, o bien la apertura o bien el tiempo de exposición. Y adicionalmente tenemos el valor de ISO que especifiquemos. Por lo tanto, nosotros solo vamos a tener que poner un valor. ¿Y cómo sabe la cámara realmente... ¿Qué valores tiene que utilizar del resto? Pues a través del exposímetro. El exposímetro es un aparato que está dentro de la cámara y que según la luz que haya en la escena y el valor que tú hayas configurado de ese parámetro, sabe cómo tiene que ajustar los otros dos parámetros. El ISO realmente se puede ajustar generalmente o a un valor determinado o a un valor auto. Cuando se especifica un valor auto, la cámara elige qué ISO poner y puede jugar. Si realmente ponemos ISO 100, ISO 200, un valor determinado, no puede jugar. Tiene que utilizar ese valor sí o sí. No puede estar poniendo o más o menos valor de ISO según le convenga. Si, por ejemplo, nosotros ponemos un diafragma cerrado, y en la escena hay poca luz y nosotros ya estamos cerrando el diafragma a un f, por ejemplo, 16, estamos haciendo un agujerito pequeño, la cámara lo que tiene que hacer es que, a través del tiempo de exposición, tener más tiempo abierto ese agujero, para que entre más luz. De la misma forma, si abrimos en ese momento el diafragma al máximo, pongamos, por ejemplo, y medio. Ya tiene que disparar más rápido porque como el agujero es más grande necesita menos tiempo para entrar la misma luz. Solamente si configuramos el modo manual tendríamos que configurar todos los parámetros. Bueno, excluido si usamos el ISO automático. La cámara no haría nada por nosotros más allá de indicar con el indicador del exposímetro de la cámara si con los ajustes de diafragma, tiempo de exposición y ISO que tenemos actual nos falta luz o nos sobra luz. Si se va desde el 0 hacia el menos, menos 1, menos 2, es que nos falta luz. Con los parámetros actuales no entra suficiente luz. Podríamos abrir el diafragma si no lo tenemos al máximo abierto o hacer una exposición más larga. Si por el contrario tenemos más 1 más 2 es que nos sobra luz y por ejemplo podemos cerrar el diafragma. Si estamos utilizando un valor de f11 podemos subir un poco más y cerrar a f16. O bien disparar más rápido. Si estamos disparando a uno partido 100, pues quizá disparar a uno partido 200. Este menos 1, más 1, etcétera, son pasos de luz. Ya veremos el concepto de paso de luz un poquito más adelante. Tampoco nos vamos a agobiar. Poco a poco. Pero hazme caso. Al principio no utilices el modo manual porque únicamente trae complicaciones. Ya habrá tiempo de utilizar el modo manual. En determinadas circunstancias es imprescindible, pero de momento vamos a olvidarnos de él. Haz los ejercicios que te he comentado y recuerda los tres parámetros básicos de disparo. Apertura del diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad del sensor. Con esto tienes prácticamente controlada tu cámara fotográfica. Aprende a configurar los modos de prioridad por apertura y prioridad por tiempo de exposición y hazte con estos modos practicando. Si quieres ver ejemplos reales y una explicación de estos parámetros en formato de texto, puedes visitar el blog de imagen.com, el D en inglés T H E, de Y en el apartado de captura encontrarás una guía donde se explican todos estos parámetros e incluso un test para ver si lo has entendido todo correctamente. Dejaré los enlaces al blog en la nota del programa. Pero de verdad, si tienes cualquier duda, estaré encantado de poder ayudarte a través de los comentarios de este capítulo. Y nada, llegamos al final de este segundo episodio de la Escuela de Fotografía, un episodio que seguramente ha sido un poco largo y quizá un poco denso, pero quería que todos estos fundamentos de la captura quedasen en un solo episodio y que a partir de esta teoría básica pudieras comenzar tus prácticas y tu aprendizaje si todavía no dominas los modos de disparo de tu cámara. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por tus comentarios, por tus valoraciones, muchísimas gracias si te suscribes al canal y nos vemos dentro de un par de días con una entrevista a un estupendo fotógrafo de fotografía nocturna. Hasta el próximo capítulo. Adiós.